0: Yerine göre 4 kişi bazen film bazen dizi. Sinekritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi. Merhabalar Sinekritik dinleyicileri. Bu hafta konuğumuz, daha doğrusu bu ilk konuğumuz ama bundan sonraki tüm konuklarımız arasında birincisi tiyatro sanatçısı ve seslendirici Murat Şen. Murat Bey merhabalar tüm okurlarımız ve dinleyicilerimiz adına. Kendinizi ben, kısa bir tanıtır mısınız? Adım
1: Murat Şen. 1972'de İstanbul'da doğdum. konservatuvar mezunuyum. Oyunculuk bölümü. Tiyatrocuyum. Dublaj yapıyordum uzun yıllardır profesyonel olarak.
0: Tekrar bu arada herkes adına ben çok mutlu olduk. En azından ilk konuğumuz olduğunuz için bizi kırmayıp buraya geldiniz. Yani hani biz özellikle Sanat alanından farklı sanatın farklı alanından insanları konuk etmeyi amaçlıyoruz. Biz ee, sizinle ilgili de genel olarak şu an almamızın sebebi Türkiye'de oyunculuk, tiyatro, sinema, televizyon sektörü ile ilgili sizin fikirlerinizi almak istiyoruz. Genel olarak şu anki sektörü nasıl görüyorsunuz?
1: Yani bütün gösteri sektörü alanlarını mı, bütün alanda varada Aynen doğrudur. Genel bir çekir. Bir kere her şeyden önce uzun süren pandemi kısıtlamaları yüzünden zaten oldukça kötü durumda görüyorum pratik anlamda. En önemlisi bu. Bunun dışında entelektüel ya da sanat Asal anlamda derinlemesine bir analiz yapacak birikim sahibi olduğumu düşünmüyorum bu konularda. Fakat şu gerçeği görüyorum. Sanat genel anlamda popülerleşmek zorunda kalıyor. Ticari amaçlarla, piyasa koşulları nedeniyle ve bu popülerleşmenin ciddi anlamda yozlaşmalara neden olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda akıl almaz değişimlere de ön ayak oluyor. Ne gibi değişimler misal? Sanat biçimlerinde biçimsel anlamda yeniliklerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hatta çıkmakta olduğunu düşünüyorum. Yani en basitinden tiyatro sanatının dijital ortamda tatminkar olabileceğini düşünüyorlar. Olmadığını göreceğiz hep birlikte. İşte o zaman oyunculuk veya drama adına başka bir sahneleme tekniği üzerinden yeni bir biçim gelişecek ki gelişmekte gibi. Bunun gibi. Murat
2: Bey, geçtiğimiz sene Türkiye'de kendi alanında uzmanlık bilgisi olan farklı sektörlerden birçok kişiler röportajlar gerçekleştirdik, programlar yaptık. Bu röportajlarda maalesef neredeyse herkesin ekonominin çok kötü yönetildiği ve kendi alanlarındaki sorunlara çözüm üretemeyen bir siyasi bulunduğuna ilişkin bir izlenim edindik. Siz hı hı. Türkiye'de başlıca tiyatro alanında ve seslendirme sanatçılığı bağlamında geçmişten günümüzü sektörün içerisinde olan birisi olarak son yıllarda içinde bulunduğumuz ortam ve şartların sizin alanınız ve sektörünüze yansımaları oldu mu? Veya olduysa ne şekilde oldu?
1: E, oldu tabii. En azından maliyetin düşürülmesi adına yani gerçekten hırslı bir para kazanma metodunu uygulamak adına kaliteden çok ödün verildi. Kaliteden ödün verilmesi demek insanların seyrettikleri dublajlı filmleri sadece çeviri anlamında dublajdan faydalanmaları anlamına geliyordu. Oysa ki dublaj okuma yazma bilen insan, bilmeyen insanların filmi anlaması için yapılan pratik bir iş değildir sadece. Dublaj aynı zamanda sanatsal yetkinlik yeterlik gerektirir beceri anlamında. Bundan ödün verildiği zaman kötü yapılıyor iş. Tıpkı pek çok alanda liyakat sahibi olmayan insanların belli işleri yapmasıyla aynı sonucu doğuruyor bu. İşler ee, niteliksizleşiyor.
0: Hı hı, teşekkürler. Siz seslendirme işlerini TRT'de başlamışsınız. TRT'de sizin için ya TRT sizin ve, ve sizin izin alanınızda çalışan seslendirme sanatçıları için genelde bilinen en büyük okullardan birisidir. Siz yani hani bu, buradan bu, bu işin mutfağında gelerek bu, ila, bu alanda ilerlemişsiniz. Hı. Peki yani şu anki durumuyla TRT'nin hala bu seslendirme alanında hala iyi bir okul olduğunu düşünüyor musunuz? Hala o nitelikleri, o fasiliteleri, o eğitmen kadrosunu tutuyor mu?
1: Ee, hayır. En azından benim tanık olduğum kadarıyla hayır. Bu çok normal ama tutmuyor tabii ki. Bu çok normal çünkü oradaki işleyişte diğer tüm kurumlardaki işleyişler gibi yine liyakatten uzak bir hale aldı. Uzunca bir zamandır. Bunun sonucu olarak deneyimli, işi bilen... ...profesyonelleşmiş, rafine olmuş... ...çalışanlar, yöneticiler... ...emekli oldukça yerlerine gelen kadro... ...liyakat eksikliği taşıyordu ve... ...sonuç budur yani.
2: Murat Bey, 4 sene önce yapılan bir röportajda... ...sizinle yapılan bir röportajda... ...yeni tiyatro oyuncuları ve seslendirme... ...sanatçıları yetiştirme konusunda... ...eğitmenlik yapmayacağınızı söylüyorsunuz. Doğru. Fakat siz yeni bir dublaj akademi kurdunuz. Burada... Türkiye'de bir eksiklik gördüğünüz için mi bu konuda kendi okulunuzu kurmaya karar verdiniz? Ya da 4 sene önceden bugüne ne değişti? 4 sene önceden bugüne çok şey değişti ama bu konuyla ilgili aslında
1: hiçbir şey değişmedi. Gerçekten yapılan işleri özellikle yeni yapılan dublajları seyrettikçe kendimi çok ama çok kötü hissetmeye başladım. 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Bana soracak olursanız tüm samimiyetimle söylerim ki evet ben çok iyi yapıyorum bu işi. Ama benden çok çok çok gerçekten çok çok daha iyi yapan insanlarla uzun yıllar çalıştım. Benim gibi olan diğer arkadaşlarım için de bunlar geçerli. Bahsettiğim liyakatsiz yönetim ve çalışma şekli yüzünden ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum yüzünden bir yığın insanın kendine yapabileceği daha uygun kazançlı işler aradığı süreçlerde bütün bu nedenlerden ötürü dublaj sektörü inanılmaz bir nitelik kaybına uğradı. Bir yandan da sendikal faaliyet sürmekte seslendirme oyuncuları sendikası, oyuncular sendikası inanılmaz yol kat etti seslendirme kalitesi ve seslendirmecilerin hayat kalitesi adına. Fakat Dediğim gibi birinci planda olan şey aslında sektördeki yozlaşma, mesleki yozlaşma. Bundan çok büyük rahatsızlık duydum ve yapılabilecek bir şeyler olması gerekli. Herkes bu yozlaşmaya dair hem mesleğine hem hayattaki yozlaşmaya dair yapabileceği bir şeyler olmalı. Benim yapabileceğim şey mesleki yozlaşmaya dair olumlu bir katkı sunabilmek olurdu sadece. Amacım buydu. Değişen şey bu yani. Tahammül edemez oldum
0: teşekkürler. Dünyada seslendirme sektörüne çok yüksek meblağlar ödendiğini biliyoruz. İsmi hatırlamıyorum. Birkaç sene önce bir seslendirme sanatçısının yani hani kazandıkları miktarların aslında yurt dışındaki meslektaşlarına göre çok gülünç olduğunu şey yapan bir şeyini hatırlıyorum. Cümlesini hatırlıyorum. Şey demişti galiba yurt dışında Simpson'ın seslendirenler şatoda yaşıyor. Biz normal kredilerimizi ödemekte zorlanıyoruz. Minvalinde bir şeyler söylemişti diye hatırlıyorum. Hı, e, i̇sim hatırlamıyorum. Hangi isim e, kim hangi seslendirme sanatçısı söylemişti. E, Türkiye olarak da biz televizyona çok fazla zaman ayırıyoruz. E, tabii ki bunun e, aslan payı yerli dizilere gidiyor. O başka da. Yani hani mesela çok uzun süre başlıyorlar bir diziye. Reklamları, özeti şu bu falan derken minimum 3 saat, 4 saat civarı falan gidiyor. Peki sizce Türkiye'deki seslendirme sektörünü dünya ile gelir olarak gelir olarak kıyaslarsak bu fark nereden kaynaklanıyor? Yani hani niye bu kadar niye daha az? Niye aslında emeklerinin karşılığını yurt dışındaki meslektaşlarına göre daha az alıyorlar?
1: E, Türkiye'nin dünya siyaseti içinde konumlandığı yerle ilgili bu. Yani ülke ekonomisi ülke ekonomisine oranıyla vesaire vesaire vesaire tamamen ekonomik sistemle ilgili bir şey bu
0: Hı hı. Ya bir ara şey de hatırlıyorum çünkü hani yerli dizi deyip geçiyoruz ama çok meşhur, çok büyük reyting rekorları kıran dizilerde erkek veya kadın başrol oyuncuların sık sık seslendirme açısından mesela çok yetersiz bulunup muhakkak bir seslendirme sanatçısı tarafından desteklenen performanslarıyla uzun süre bu işleri kotardıklarını biliyoruz. Yani hani en azından belli bir süre sektör içinde sizlere verilen rol aslında o kadar düşük değildi. Yani hani en azından mesai evet. olarak size atfedilen iş olarak bayağı vardı ama. Doğru
1: bu, yerli, e, yerli mesela... buddiler yılların kazandıkları. Evet, yerli dublaj yapıldığı yıllarda. Özür dilerim kestim. Sanırım anladım ne de, ne diyeceğinizi, ne, ne demek istediğinizi. Yerli dublaj İstanbul'da ve Ankara'da tiyatrocuların ve yan iş olarak dublaj yapan tiyatrocuların ciddi anlamda para kazandıkları bir işti. Doğru. O zaman sektörde aktif olarak çalışan dublajcı sayısı tüm Türkiye'de <gülüyor> muhtemelen 200-300 civarındaydı ve o işler orijinal işler olduğu için yani yerli yapım işler olduğu için bütçeleri çok yüksekti. Ciddi bir geçim kaynağıydı. Fakat yerli diziler tesli çekilmeye başlandıktan sonra e artık bu dublaj anlamında ciddi bir sektörel yapı olmaktan çıktı. Hiçbir şey kazandırmayan bir şey oldu. Çünkü yerli dublaj yapılmıyor artık.
2: Murat Bey bu dublaj yapılırken buna ilişkin ben bir belki teknik bir soru da olabilir. Buna ilişkin bir şey sormak istiyorum. Merak da ediyorum çünkü. Şimdi dublaj yapılırken yabancı bir dilden çevrilen repliklerin Türkçe okunması gerçekleşiyor. Bu çevirme hmm. ve dublaj sürecine ilişkin bu süreçte şimdi aklıma şey geliyor mesela örümcek adam Spiderman seslendirmesinde böyle ilginç doğa hmm doğaçlayıcı gelen metinler vardı. İşte ben bana sarımsak sıktım, ben mantı mıyım diye bir şey hatırlıyorum. Bunlar hatta bayağı da sosyal medyada da gündem oluyordu. Evet. İnsanlar da hatırlıyorlar. Bu süreçte repliklerin izleyiciye anlaşılmasını güçlendirmek amacıyla dilin doğaçlayıcı biçimde lokalizasyonunu mu gerçekleştiriyorsunuz? Yoksa bu süreç nasıl oluyor? Yani sonuç olarak yabancı dilde yazmayan bir şey Türkçe'ye çevrilirken farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun doğaçlayıcı biçimde mi yapıyorsunuz? Anlatımı güçlendirmek açısından bir lokalizasyon, dilin lokalizasyon mu diyebiliriz. Ne diyebiliriz bu sürece?
1: Tabii ki doğaçlama. Teknik olarak o da doğaçlama ger gerektiği için yapılan bir doğaçlama oluyor aslında. Çünkü e, çeviriler genellikle çok hızlı yapılır. Bu yüzden senkron açısından hep zorunda olurlar. Orada muhtemelen çeviri metin kısa geldi ağza. Yani anime karakter konuşmaya devam etti ve o ağzı doldurmak gerekliydi ve oraya mantıklı bir şey söylemek gerekliydi. Söylenecek en mantıklı şey de o sahne için oydu. En <gülüyor> hoşa giden bir şey olacaktı. Aslında sadece komedi reaksiyonuydu.
0: Şey sormak istiyorum ben. Aslında bu son zamanlarda eğlence sektörünü görsel sanatlarla ilgili yapılan yatırımlarla ilgili. Misal son zamanlarda aklıma hani büyük çaplı ekonomik güç olarak hem yapım olarak hem starları çekebilecek şey olarak çok fazla yapım şirketi en azından ortaya çıkmadı. Yani hani eskiden de yine böyle bir birkaç yapım ve prodüktörün elindeydi aslında sektörde. Misal şeylerde görüyoruz ara sıra haberlerde. Misal birisi kendi başına film çekmeye çalışıyor. Çok büyük risk aldık diyor. Birisi kendi tiyatrosunu kuruyor, kendi şeyini yapıyor vesaire. Bu dönemde aşırı büyük bir risk aldık diyor. Yani hani normalde aslında dizilerde kazançları yerindeyken, dizilerde ve filmlerde kazançları yerindeyken bu sektöre girip kafalarındaki bir şeyi yapmaya çalıştıklarında çok büyük bir e, finansal yükümlülük altına girdiklerini bir sürü ağızdan görüyoruz. Ama bu sanat sektöründe ciddi bir sıkıntı var. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Niye acaba burada bir sermaye birikimi olamıyor? Niye? Yani bu sanatla uğraşan insanların aslında yine yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi kendi aralarında bunu bir sektöre olarak çevirmektense devlet desteğini, hibesine ihtiyaç duyuyorlar sık sık. Bu yıllardan beridir de değişmedi beni bildiğim kadarıyla. Bunun değiştirilebileceğine dair bir reçete var mı kafanızda acaba?
1: Hayır benim kafamda öyle bir reçete. Tabii ki yok. Benim bu tip konularla ilgili ekonomik olarak özellikle bir reçete sahibi olmam mümkün değil. Sadece neden mümkün değil? Belki şöyle mi olsa böyle mi olsa gibi Naçizane fikir yürütmelerim olabilir ama reçeten falan olamaz. Ha,
0: tamam işte zaten öyle. Yani hani normal bir vatandaşın nasıl ekonomi israf bitsin, şeyler bitsin, ekonomi düzlüğe çıkar gibi normal naçizane herkesin bir fikri varsa. Mesela sizin de bir vatandaş Murat Şen olarak içinde bulunduğunuz hayatınızı kazandığınız bir sektöre dair muhakkak ya 1990'ların...
1: 1990'lara kadar, 1990'ların başlarına kadar tiyatro seyircisi vardı. En azından İstanbul ve Ankara'da vardı. Tiyatroları tatmin edecek ölçüde seyirci vardı. Sinema içinde aynı şey geçerliydi. Devlet Opera Balesi, bu, balenin e, bale gösterileri ya da konserler içinde bu iki şehirde özellikle geçerliydi. Geçen bunca yıl içinde ne oldu da seyirci sayısı düştü? Dediğim gibi bence öncelikle o kültürel yozlaşma televizyondaki, sinemadaki, tüm görsel sanatlardaki ve gösteri sektöründeki... E, yozlaşma. Bu yozlaşmanın temel sebebi olarak tabii ki ülkedeki ekonomi ve eğitim 1990'lardan bugüne işte sonuç bu. Yani buna dair herhangi bir reçete olabilir mi? Buna dair tabii ki pek çok reçete olabilir. Ona da demokrasi diyoruz zaten
0: tabii ki abette evet bir şey sormak istiyorum ya bir de son zamanlarda özellikle sanatsal üretim açısından sanatsal üretimin e, seyirciler ulaş, ulaştırılması açısından ya şu tabii ki politik atmosferin de çok büyük bir katkısı var yani valilik kararı ile yasaklanan oyunlar ne bileyim e, televizyonda ve sinemada televizyonda ötük sansürü sinemada t, çeşitli kurulların getirdiği sansür bu gibi şeyler çok konuşuluyor ve özellikle üretilen eserlerin seyirciye izleyiciye aktarılması konusunda ciddi bir engel teşkil ediyor yani bu yanan Eskiden de vardı aslında yani hani illa mevcut iktidarın döneminde gelen şeyler değildi ama sanki bunların dereceleri artıyor gibi biz bunları yani hani sadece bunları kaldırsak mesela sektörü bir adım ileriye götürür mü acaba yoksa yetmez mi bunları kaldırmak bile kendi başına yetmez mi daha radikal çözümler gerekiyor mu acaba.
1: Bunları kaldırmak kendi başına yeter mi yetmez mi bunu Toplumun ihtiyaçları belirler. Net bir şekilde ortaya dökecek herhangi bir formül yoktur. Toplumun ihtiyacı sanat mıdır? Toplumun ihtiyacı sinema mıdır? Yoksa toplum herhangi bir ihtiyacının farkında mıdır? Bu bağlamda tabii ki sansür bu farkındalık durumunu ortadan kaldırmanın en güçlü, en etkili silahı sansürün olmaması gerekli. Sansürün olmaması için gereken sosyal koşulların oluşturulması gerekli.
0: Yani hani mesela şey hiç yaşadınız mı? Adım adım yani hani kaç zamandır ya aslında birebir aktif olarak sektörün içinde değilsiniz ama... Hani bu sansür uygulamalarına takılan işleriniz oldu mu daha önce herhangi bir şekilde geçtiğimiz 10 yıl içinde filan herhangi bir şey ee, bense... yok hayır,
2: yo,
1: hayır olmadı olmamasının sebebi birinci sebebi de muhtemelen ciddi bir izleyici kitlesi olan bir tiyatro olmamamızdı. Hı, i̇çinde bu, tamam. bu, bu, bu, bu yapı e, zaten e, küçük ve popüler olmayan bir tiyatro. Dolayısıyla herhangi bir sansür uygulamasıyla karşılaşmadık.
2: Murat Bey, e, sinemaya biraz geçersek genel bir soru olacak ama Türkiye sineması hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin kendi içinde e, dünya standartlarında yarışacak... Eserler ortaya koyabilmesi için sizce hangi, neleri geliştirmesi gerekiyor? Genel olarak önce şeyi sorayım. Türkiye sineması hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişten günümüze gelinen nokta, genel genel itibariyle düşünceleriniz ve aynı zamanda e, dünya standartlarıyla yarışacak eserleri ortaya koyabilmesi için belki hangi taraflarını biraz daha üstünde çalışılması gerekiyor bunu sorayım.
1: Çok üstten cümleler kurmak aslında son derece tarzımdır ama hiç hoşlanmam. O da benim şey Fakat Türk sineması ile ilgili evet harika şeyler seyrettim geçmişten bugüne kadar. Bence, bence harika şeyler seyrettim. Kendi kriterlerimde, kendi sistematiğimde olağanüstü bulduğum şeyler seyrettim. Korkunç şeyler de seyrettim. Milyonlarca sinemanın sinema sanatının hem ciddi bir ekip işi olması hem de toplumsal bir sanat olmasının yanı sıra aynı zamanda çok entelektüel bir sanat olduğu ortada entelektüel bir sanatı üretebilmek için çok ciddi bir bilgi birikimine sahip olmak o gerektiği ortada. Sanatçının entelektüel olması gerekmez ama bilmesi gerekir. Dolayısıyla...
0: Hı hı. Jodorowsky Doğru. diye birisi var mesela duymuşsunuzdur Jodorowsky diye bir yönetmenimiz evet. var çok da entelektüel birisi değil yani hani röportajlara falan bakarsanız zaten hı
1: hı hı. bizim mi yönetmenimiz var Jodorowsky diye
0: şey sormak isterim ben mesela şu an özellikle artık izleyicilerin ya pandemi döneminde tiyatrolar açıldı ama sinemalar hala kapalı artık izleyicilerin hı hı. göçtüğü bir online platformlar var Netflix Prime girdi yakın tarihte Yakın tarihte yine Türkiye pazarına girecek başka oyuncularla ilgili konuşmalar, dedikodular falan değişiyor. Peki bunlar sizce tiyatro, sinema alanını değiştirecekler mi?
1: Eee, Yok. Ne anlamda yani, değiştirecekler mi?
0: Yani hani misal örnek yani olarak bizim oyuncuların... Üretimimize, bizim
1: üretimimize dair mi bir yüksek bir e, e, e, kalite kazanmaya sebep olacak onu soruyorsun
0: Kalitede kalitede olabilir misal e, kaşesi yüksek oyuncu yazar veya yönetmenlerin e, işlerini daha çok buraya yönlendirme veya burada iş kovalamaya e, yol açabilecek bir trende yol açar mı e, ne bileyim yani hani en azından e, bir ayak bu ayaklardan birisini güçsüzleştirip bir tarafa yüklenilmesine sebep olur mu örnek olarak?
1: Muhtemelen. Çünkü zaten birkaç yıl önceden beri dağıtımla ilgili sinemadan bahsediyorum. Dağıtım firmalarının uygulamalarıyla ilgili ciddi bir tekerleşme oldu. Zaten Türk sineması ticari anlamda yok. Öyle bir şey yok. Ticari anlamda Türk sineması diye bir şey yok. Dolayısıyla sorduğunuz soru anladığım kadarıyla bu sorunun yanıtı şey olacak. Yani Evet, daha da büyük bir darbeye vuracak. İşler iyice spesifik hale gelecek yayın anlamında. E, muhtemelen olumlu sonuçları olmayacak diye düşünüyorum.
0: Şey sormak istiyorum ben misal, yakın tarihte misal bayağı gürültü kopardı aslında. Siz e, konuyu açtığınız için özellikle sorayım dedim. E, misal, e, Türkiye'nin kalburüstü yönetmenleri ve yapım şirketlerinin sahipleri artık. E, Şahin Gökbakar olsun, Cem Yılmaz olsun, Yılmaz Erdoğan olsun... Bunların sinema salonlarıyla aslında yukarılarda bir yerlerde çözülen bir çekişmeleri oldu. Çekişme diyelim artık ona. Siz misal o kavganın, o çekişmenin hakkaniyetli sonuçlandırıldığını düşünüyor musunuz örnek olarak? Bilmiyorum detaylarına çok vakıf mısınız? E,
1: detaylarına vakıf değil. değilim. Kabaca biliyorum. Kabaca bildiğim Hı. konu mısır fiyatlarıyla ilgili anladığım kadarıyla. Aynen. <gülüyor> evet, evet. Yani, kadar, e, e, bu tartışma... Benim nazarımda herhangi bir değeri veya hükmü olan bir tartışma da kimin kazandığı da umrumda bile değil açıkçası. Ya açıkçası çünkü ben de şöyle düşünüyorum, çünkü... iki bu konunun sanatla alakası yok, bu konunun sinemayla alakası yok, bu konunun hiçbir şeyle alakası yok. Aynen. Parayla özellikle
0: yani. şey düşünüyorum yani hani hakikaten tam da sizin söylediğiniz gibi düşünüyorum. Aslında e, işin dönüp dolaşıp geldiği yer paraydı bir nevi. E, herkes kim ne kadar kazanacak diye birbirlerine şey yaptılar. Aslında hani iki taraf arasında da haklı olan bir taraf yoktu ama bir taraf e, ilişkilerini daha iyi kullanıp en azından mevzuyu kendi tarafına çekmeyi becerdi. Ama hani ya, en azından benim şahsi fikrim o çıkan şeyde zaten can çekişen Türk sinemasını ki diyenler yani o da hakikaten can çekişiyor çünkü e, Türk Türk filmleri cidden çok izlense de misal hani yerli sinemanın izlendiği e, yeterli İzlenme oranı bir kalite göstergesi ya da nitelik belirtisi değil Hı -hı. yani değil ama evet. sektörün devamını en azından paranın dönmesini falan o o, şey, o gibi şeyler garanti ediyor hani o açıdan misal evet. Türk sineması kötü bir yerde değil. Dünyadaki diğer şeyleriyle öyle. Yani normal e, Rusya'da olsun, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olsun, e, Amerika sineması doğrudan e, tüm gösterilen şeyleri falan domine ediyor filan Türkiye'de bu durum biraz daha farklı işte. O açıdan şey geliyordu. Ama varılan anlaşma e, yani hani kimin kazanılından öte bence kimin kaybettiğini de şey yaparsak bence seyirciler kaybetti açıkçası. Yani hani evet, e, normal filmlere yani sadece bu e, belli başlı yapımcıların ve oyuncuların, yönetmenlerin filmlerinden haricinde tüm filmleri kapsayacak bir şekilde e, düğümlendi mevzu. Ve o bence özellikle çok çok e, beceriksiz ve çok üzerine düşünülmemiş bir şekilde e, halledildi gibi geliyor bana.
1: Doğrudur. Doğrudur. Bu konuda ilgili bir şey söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten daha fazla bir fikrim yok diye gerçekten umursamıyorum. E,
2: Murat Bey siz... E tiyatro oyuncususunuz. Ee, aslında oyunlarınızı oynadığınız bir tiyatro da var. Burada bu, bunu, şuna ilişkin bir şey sormak istiyorum. Pandemi sürecinde e, tiyatrolara, artık açıldı tiyatrolar ama öncesine kadar nasıl bir çözüm önerileri, önerileri sunabilirdi veya sunulabilir? Hala olabilir. Nasıl sizce e, bu pandemi süreci daha e, az pandeminin yıkıcı etkilerini azaltarak e, içinden çıkılabilirdi?
1: Evet. Başka ülkelerden alınan örneklere bakmak gerekli. Örneğin e, Avustralya'da veya Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'da kesin de Avustralya, Avustralya'da bazı eyaletlerde olabilir. Emin değilim. İşte bir ay, e, bir buçuk ay gibi zamanlarda tam kapanma uygulandı. Ekonomiye getirdiği yük çok muhakkak. Ama şu anda e, bizde uygulanan sistemin bizim ekonomimize getirdiği yük daha fazla. Bu çok net görülüyor. E, eğer iki ay gibi bir süre daha salgının başlangıcında tam kapanma uygulansaydı. Ve bu bir şekilde e, devlet tarafından tabii ki sübhase edilebilseydi ekonomik olarak. E, şu anda çok çok daha rahat olacaktık. Ve şu anda tiyatrolarda e, evet e, bir koltuk dolu bir koltuk boş yüzde 50 kapasiteli oynanan ve maskelerle oynanan oyunlar. Seyircisi olan tiyatrolar full çekecekti yine. Ve çok tabii ki iyi olacaktı. ...doğru idare edilmiş olacaktı bence süreç o zaman tiyatro adına.
0: Ya, bir de yine konuyla alakasız ama özellikle gösteri sektörünü aslında öyle sadece oyunculuk, tiyatro vesaire olarak da düşünmüyorum ben. Ya Bu sıralar çok sık özellikle canımı sıkıyor. Müzisyenler yani mekanların Tabii. kapatılmasıyla müzisyen intiharları çok daha fazla insanların gündemine girmeye başlıyor. Neredeyse artık iki günde bir falan oluyor. Yani çok büyük bir yıkım var anladığım kadarıyla. Herkes hissediyor. Yani hani kenarda birikimi veya teminatı olmayan herkes büyük ihtimalle şu an kara kara hayatını nasıl idame ettireceğini, nasıl devam ettirebileceğini falan düşünüyor galiba. ya bu bitecek mi acaba? Pandemi bitse de toparla ya. Bir pandemi bitse her şey tekrar eskiz gibi pandemi öncesine gelirse eski haline insanların eski gelir ve iş düzeylerine ulaşması sizce ne kadar zaman alacak? Yok hani yoksa kapatılmayacak bir uçurum mu oluştu sizce pandemi sürecinde?
1: Bence tabii ki bir uçurum oluştu ve hatta e, hani o uçurum sadece pandemi sürecinde oluşmadı. Pandemi sürecinde bir hayli öncesinden beri oluşmakta.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler Murat Bey de bize ben konuk olduğunuz için, samimi cevaplarınız için. Size mesleğinizde her türlü başarılar dileriz. Siz buraya girip bizi onurlandırdınız.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, Çok teşekkür. teşekkürler Murat Bey. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler.